0: Olá a todos, está iniciando aqui na Sorriso mais uma edição do podcast, o nosso programa semanal Café com Sorriso e hoje está sendo feito de uma forma diferente, por quê? Porque estamos utilizando da, da estrutura né? através da conectividade pela internet para gerarmos o programa. Eu falo aqui do estúdio de gravação da Sorriso Serra e o Osório Neto, né, que é meu parceiro aqui no Café com Sorriso, está em outro ambiente, tudo bem Osório?
1: Tudo certo Cristiano, como é que está aí?
0: estamos na atividade, né? procurando aí utilizar todas as ferramentas possíveis para que possamos nos cuidar e também de certa forma, né? cuidar do próximo, como é o caso dos entrevistados que participam conosco aqui do programa. E de imediato gostaria que você fizesse essa apresentação. Eu sei que não é difícil para a gente fazê-la, né?
1: Para mim não vai ser difícil fazer essa apresentação porque hoje nosso entrevistado é Giovanni Gislene. Certo. É a pessoa com quem eu tenho trabalhado aí já faz quase dois anos. Uhum. E para mim tem sido um prazer enorme, uma experiência no ramo imobiliário. Eu tenho aprendido muito com ele, uma pessoa fantástica. Sim. Mas a gente nunca sabe tudo da pessoa, né, Cristiano? Às vezes a gente no trabalho tem aquela convivência mais, assim, sobre assuntos do dia a dia. E, mas nesse programa a gente tem tido a oportunidade de conversar e aprofundar um pouco mais ali o papo, aquele bate-papo, né? Para entender melhor e conhecer melhor cada um dos nossos entrevistados e a gente tem se surpreendido,
0: né, Cristiano? Ah, com certeza. Estamos, como a gente sempre vem frisando a cada, a cada episódio no podcast ou então a cada programa no rádio, de que estamos tendo a oportunidade né, de conversar com muitas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa comunidade, na região da Serra Gaúcha, e que são expoentes. E a gente vai compilando um pouco de cada um, né, Osório? Para poder ter essa compreensão macro. E eu tenho certeza de que quem nos acompanha, seja ouvindo no rádio ou então através do Spotify, pode ter essa mesma oportunidade.
1: Com certeza, tem sido muito legal para mim. Assim, tem sido esse enorme de vida muito fortes que nesse pequeno tempo que a gente conversa tem trazido aí algo que nos faz pensar.
0: Certo, certo. Bom, e agora o Giovanni Gislene, que está né, no outro ambiente, estamos fazendo uh, essa gravação né, através, como eu dizia antes, de um contato de internet e eu quero saudar né, Giovanni Gislene, muito obrigado por aceitar essa... Este momento de falarmos aí um pouco mais aqui no Café com Sorriso, tudo bem? Olá, tudo bem. Bom dia a todos.
2: Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Osório e Cristiano, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da, da experiência e da vida. E não é nem eu só eu compartilho, mas eu ouço vocês e vocês também têm
0: bastante coisa para para que a gente possa aprender juntos sempre. né? Certo, certo, certo. Que maravilha. Bom, a, a, a gente, de, de imediato, assim, no programa, sempre procura uh, entender um pouco mais de quem está conosco para que tenha oportunidade também de trazer para a gente né, um pouco da sua trajetória. Então, Giovanni, divida com quem está nos acompanhando um pouco mais aí da, da sua trajetória, né? de onde você veio, enfim, a, a sua área de atuação, até para poder inserir você dentro aqui da comunidade uh, da Serra Gaúcha, para a gente poder dar sequência.
2: Perfeito. Eu sou Giovanni Gislene, corretor de imóveis, uh, proprietário da consultora PRG, exclusive aqui de Gramado. E vim programado há cerca de 12 anos atrás para ser corretor de imóveis. Certo. Olha só. Cheguei aqui a é convite do Plínio. Vocês entrevistaram ele aí semana retrasada. Uh, para trabalhar como corretor uhum. e me desenvolvi ao longo do tempo com, montando a construtora juntos. E hoje estamos aí como sendo... Uma das principais consultoras da cidade certo. Continuo atuando como corretor de móveis Em alguns, uh, algumas negociações específicas uhum. uh, Tenho 36 anos E estamos aí Tem bastante coisa para viver ainda Bastante coisa para aprender
0: E bastante coisa para fazer Poxa, que maravilha. Bom, uh, Osório, você vai, 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 vai chegando daí que eu vou tocando daqui, nosso café com sorriso, porque tem que ser assim a nossa, a nossa evolução, já que estamos aí em, em locais diferentes. Mas, oh, oh, Giovanni, como que foi uh, essa introdução no mercado imobiliário? É importante uh, ter essa compreensão lá do início.
2: Bom, quando eu cheguei em 2007 em Gramado, Gramado era completamente diferente do que a gente vê hoje, né? Uhum. O Osuaro está chegando há dois anos atrás, o Cristiano também veio há pouco tempo para cá, né? Certo. Uh, os, o Gramado mudou muito nos últimos anos, uhum. mas quando eu cheguei em Gramado, os corretores daqui falavam que Gramado não tinha mais... Eu me lembro de, não só dos corretores, mas a cidade, prefeitura diziam que Gramado não tinha mais para onde crescer, não tinha mais para onde que os imóveis já estavam saturados, que não ia ter mais venda, não ia ter mais negócio, não ia ter mais clientes, né? E a gente vê desde então Gramado num, numa numa crescente, assim, uhum. muito diferente de outras cidades, né? Certo. Ela não tem, ela não, ela segue num crescimento parece estável, inclusive durante a pandemia, né? A pandemia trouxe várias dificuldades, mas ela continua ali, as vendas acontecendo, os negócios acontecendo. Mas Gramado, chegar aqui em 2007 foi, uh, para mim, um grande desafio. Uhum. Eu primeiro, antes de vir para Gramado, eu trabalhei no litoral gaúcho, vendendo condomínios fechados de terrenos como corretor. Certo. E quando eu cheguei aqui, era uma cidade completamente diferente, bem pacata. Oito da noite já estava tudo fechado. E eu saí da praia, que lá no litoral não tem hora para as coisas acontecerem, os plantões iam até 10 da noite, se trabalhava todos os dias. Uhum. Quando eu cheguei em Gramado, não era assim, os corretores não trabalhavam no domingo, é, no sábado trabalhava até meio-dia. E eu acredito que eu tive é, muita sorte no caminho, e uma das partes que eu tive foi ter, exatamente, começado no litoral gaúcho. Certo. Porque quando eu cheguei em Gramado, eu trabalhava todos os dias. É, é claro que, durante algum tempo, me considero que fui um pouco escravo do, do trabalho, uhum. por minha escolha, claro mas eu trabalhava absolutamente todos os dias. Trabalhava no final de semana, trabalhava no, no meio-dia... Eu pegava os plantões e fazia os horários que ninguém fazia, né? Então, tive muita muita sorte aí neste caminho, no meu início. Fazia uns plantões que ninguém queria pegar, que ninguém queria fazer. E tive muita sorte aí nessa arrancada.
0: Né? Entendi, entendi. Osório? Que legal. Uh, Giovanni, uh, tu, eu sei ali, um,
1: um dia nós batendo um papo, que tu... No início da tua vida profissional, tu, tu focava outras coisas. Tu, tu, como, como é que tu foi o Plínio a tua a tua inspiração para o ramo imobiliário? Ou isso surgiu em que momento, assim? Porque eu sei que tu teve outras coisas, outras uh, outras ideias profissionais, né? Sim. E em algum momento tu, tu veio para o ramo imobiliário. Foi nessa tua vinda de charqueadas para gramado que te despertou isso? Ou, ou foi nessa? Em que momento a praia aconteceu aí e tal?
2: Não, eu eu trabalhava no setor calçadista. Meu pai e minha mãe tinham lojas, tinham três lojas de calçados lá encharqueadas Eu não não morava no presídio, né? Eu, eu morava do lado lá. Mas o, eu vim de Charqueadas quando meus pais comece, fecharam as lojas. Eu vim para Gramado a convite do Plínio. Só que o convite do Plínio não era para trabalhar como corretor de imóveis, era para vender, ele estava abrindo uma loja de exportação, importação de materiais, e eu vim para trabalhar nessa loja. Só que quando cheguei aqui, acho que o Plínio percebeu que eu me dei muito bem nas vendas e com os clientes, no relacionamento com os clientes, e ele me mandou, me, pediu, me perguntou se eu queria ir para a praia para trabalhar num plantão lá Vendendo esses condomínios fechados E eu fui, como não tinha nada a perder né, Eu fui e fui, fui para a praia a pedido do prêmio E daí quando eu vim para Gramado Eu não tinha vindo para cá Eu trabalhar como vendedor de porcelanatos E, e acabamentos de acabamentos de, de, uh, materiais importados né. E quando eu cheguei aqui, depois de imóveis, né? A princípio eu fui para em dezembro, voltei em março. Quando cheguei aqui, o Plínio me convidou para ficar. Ah, então agora quer ser corretor de imóveis em Gramado e eu abracei totalmente a ideia, né? Pô,
0: que legal! Que né? legal. É, é uma história realmente é, interessante porque, afinal de contas, né, Giovanni, você aproveitou as oportunidades e entrando nesse viés. Você sabe muito bem que hoje, é, liderando de certa forma também no mercado imobiliário, cada vez mais experiente, sabe que, a exemplo do que ocorreu contigo, a vida é feita de oportunidades e hoje você pode oportunizar muitos clientes e parceiros também. Como que é essa relação?
2: Não, eu... Eu sempre digo que o Plínio me deu essa oportunidade e eu abracei com unhas e dentes. Uhum. E sempre que alguém vem aqui, né, Cristiano, para pedir emprego, para pedir trabalho, a gente diz, não, tem que, tem que abraçar, porque no momento que tu abraçar, tu vai ter sucesso. Se tu vim de corpo mole uhum. e chega aqui, ah, eu acho que eu vou fazer, eu não sei, não quero trabalhar no final de semana... As coisas podem até acontecer, mas elas não acontecem numa velocidade que talvez as pessoas mesmo esperam. Né? Certo. Então eu procuro ser bem uh, objetivo em dizer: se tu quiser a oportunidade, a oportunidade está aqui e tu tem que fazer por ti. Né? Uhum, uhum. Eu posso te ajudar, eu posso te auxiliar, eu posso te dar dicas e passar um pouco da minha experiência, mas tem que depender muito da pessoa. Ela tem que estar decidida a vir para um mercado ou, ou geralmente a pessoa está mudando de mercado, né?
0: Tem que estar disposta a vir para cá e, e abraçar a Gramado e Canela do jeito que ela é, né? Até porque Neosório, né, Osório tem muitas oportunidades aqui na região, né?
1: Com certeza. É, Giovanni, é, tu tu tá aí, então faz 11 anos, né? No, no, no o ramo imobiliário e, e claro migrou até para no caso da construtora uh, uma, uma pergunta que eu te faço assim uh, teve uma evolução tecnológica nós hoje estamos fazendo essa reunião através do, de um aplicativo uh, como é que tu sentiu isso no mercado imobiliário a evolução tecnológica nesse tempo que tu está no ramo imobiliário uh, como que tu vê que isso chegou até aqui uh, Quais os desafios que aconteceram para os corretores com relação à evolução tecnológica? E o que, que tu imagina para o futuro aí, assim, nesse cenário aí de, de evolução cada vez maior, perfil do cliente, é, internet, Instagram, Facebook, essa coisa toda que. que o WhatsApp que virou uma rotina na nossa vida.
2: Bah, essa pergunta é bem interessante, Osório, E e ela. É bem interessante mesmo, porque quando eu cheguei em Gramado, não tinha computador, não exista, não, a gente não falava ainda em e-mail, em 2007, estamos falando há 13 anos atrás. Já tinha e-mails, é óbvio que a imobiliária tinha, lá o computador, a secretária tinha para fazer os contratos, mas não, eu, eu como corretor, eu não tinha computador, eu tinha um caderno onde eu anotava os clientes e os imóveis, então eu andava com dois cadernos. Um com os clientes e outro com os imóveis, né? Aí tu perguntaste, ah, como é que era a relação do corretor com os clientes? Cara, era visita. Não tinha esse negócio de, ah, eu vou receber o lead, vou ver de onde é que ele é. A gente recebeu a ligação e ia ao encontro do cliente. Era basicamente isso. Não tinha, uh, não tinha outra forma, não tinha, nós tínhamos site, mas o site não trazia cliente de algum, uh, não era um costume, né? Ali na, na, na imobiliária que eu comecei tinha umas, umas imagens, uma foto do empreendimento na, na fachada da, da imobiliária. O cliente passava na frente, olhava e se ele gostou ele entrava ou não. Né? Então era uma relação muito diferente, muito mais corpo a corpo com os clientes. E isso para mim foi a maior mudança e também um, uma preocupação que hoje eu vejo que trouxe para muitos corretores que é o smartphone, os computadores e a tecnologia, ela também, ela ajuda muito, mas ela pode atrapalhar. Vai depender da tua concentração, do teu foco e de quanto de energia que tu coloca naquele negócio, né? Porque eu vou pro Facebook para vender no Facebook, eu tenho que ir pro Facebook para vender no Facebook, não no Facebook para ficar olhando vídeo ou ficar olhando, ficar conversando com os amigos. Não tem que ter um bom uh, entendimento interno para não deixar que aquilo te atrapalhe e atrapalhe o teu negócio. Né? Mas uh, mudou muito a tecnologia, dentro, totalmente.
0: Dentro dessa linha, até aproveitando o ensejo para falarmos, uh, você que vivenciou isso, e a importância que tem, Giovanni, você chegar hoje né, nesse estágio em que você ainda é muito jovem, já é um, um, um empreendedor de sucesso, pelo que a gente vem observando da sua atuação. Agora, a importância que teve você pegar todas essas fases e hoje, de certa forma, poder coordenar também a partir disso. Não, isso me
2: ajudou muito, Cristiano, no meu desenvolvimento pessoal uhum. e no meu desenvolvimento profissional. Certo. Porque eu consegui entender, desde o início, quando os clientes uh, começaram a ir para a internet, uhum. eu consegui entender qual que era o caminho que ele fazia. E como eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre prestei muita atenção por que, que ele ia para a internet, ou por que, que ele chamava através de um aplicativo, uhum. por que, que ele não estava mais entrando na imobiliária como antigamente, antigamente dependia muito da porta. Hoje a porta é muito difícil o cliente entrar porque ele tem, ele não quer chegar na imobiliária, ele tem vergonha ou ele não quer se expor, ele não gosta de, de ficar de ficar passando os dados, por exemplo. Né? Uhum, uhum. Então todo esse conhecimento e essa experiência que eu tive realmente foi muito importante para que eu possa uh, formar o meu, os meus pensamentos os meus negócios, para conseguir entender o cliente da melhor forma. Eu, eu acho que o cliente ele não mudou, ele uhum. continua o mesmo aquele que entrava na porta, só que hoje ele entra na porta de um jeito um pouquinho diferente.
0: Maravilha. Estamos com o Giovanni Gislene aqui no Café com Sorriso, e a gente, no próximo bloco, vamos falar sobre a expansão imobiliária, já que o Giovanni comentou no início do nosso bate-papo, Sobre a realidade de gramado de quando chegou aqui, principalmente no atendimento imobiliário. E agora vamos falar sobre esse boom também, que foi justamente esse, o que estamos vendo, que é esse crescimento e também no quesito de opções. Em instantes. Retornamos. Café com sorriso. Bate-papo com Giovanni Gislene. E... Já havia deixado, né, Giovanni, no, no, no espaço anterior um questionamento sobre este atual momento que vive Gramado, principalmente também Canela, que é o da expansão imobiliária. Você que comentou com propriedade é, da, da, da evolução no ramo imobiliário, no que tange atendimento ao trabalho dos corretores, mas agora gostaria que você como diretor da PRG, falasse sobre esta expansão imobiliária e a importância disso aqui para a região.
2: O mercado imobiliário ele sempre acompanhou Gramado e Canela desde o início. Né? Na época lá que Gramado e Canela... Na verdade, Gramado praticamente não existia, mas Canela estava em plena expansão devido à, à madeira, uh, se investiu muito em construção civil. Porque a construção civil ela gera subsídios para os outros negócios. A construção civil gera um espaço para um restaurante. A construção civil gera um hotel. A construção civil gera um parque. Certo. A construção civil, eu acredito que é o início do desenvolvimento. Uhum. Onde não tem a construção civil, não, não tem o desenvolvimento sustentável. Né? Uh, basta olhar que os, alguns lugares que são muito bonitos aqui na região, uhum. cidades vizinhas que têm lugares lindos, vegetações, canyons Essas cidades não têm a construção civil e ela acaba não se desenvolvendo, não trazendo riquezas, não formando, não levando uma quantidade de pessoas suficiente para gerar aquele aquele tráfico de, de recursos para manter o lugar bonito, né? Certo. Então, a construção civil eu acredito fielmente que, que ela é o início do desenvolvimento, né? Gramado e Canela, uh, Gramado conseguiu pegar um viés da construção civil muito bom há uns, há uns 30, 20, 30 anos atrás, uhum. que hoje Canela entendeu também que precisa se renovar. Canela Sim. era uma cidade mais antiga que Gramado e hoje está se renovando. O prefeito, o pessoal lá está fazendo um excelente trabalho para desenvolver a cidade e, e vai acontecer, está acontecendo já, né? tanto que nós... Estamos lá em Canela, com dois empreendimentos uhum. no centro, porque a gente acredita que Canela vai se renovar e vai vir aos patamares de gramado.
0: Certo. Osório, você que é engenheiro né, civil, meu parceiro aqui do Café com Sorriso também, é. né, pode falar com propriedade sobre esta expansão que todos estão vendo aqui da, da região.
1: Uh, Giovanni, tu passou uh, sobre, por, um, por, por um período do mercado imobiliário aqui muito aquecido, né? Eu queria que tu falasse um pouco desse tempo uh, e depois que tu trouxesse o que está acontecendo hoje, que que a gente aí, eu, até eu participo contigo no dia a dia sobre o que está acontecendo hoje, que eu acho que é um fenômeno, inclusive dentro de um período de pandemia, é, mas eu gostaria que tu falasse sobre, quando tu chegou aqui, velocidade de venda do mercado imobiliário, velocidade de obra, até o porquê que veio a construtora PRG dentro desse cenário, porque né, vocês trabalhavam como corretores e depois é, vieram com a construtora, e, e, esse, e essa explosão imobiliária que houve, em que momento e tal, eu queria que te faça um pouquinho sobre esse tempo aí.
2: Bom, eu cheguei em Gramado em 2007 e 2009 teve o início do boom imobiliário no Brasil, não foi nem nível Gramado, Canela, foi nível Brasil. Né? Teve uma grande uh, oferta de crédito e crédito imobiliário para financiamentos e o Gramado e Canela foram numa vertente muito forte assim, de muitos negócios. O que aconteceu aqui que Gramado tinha poucas construtoras aqui, as construtoras que estavam aqui eram muito enraizadas e, e muito antigas, tem algumas construtoras em Gramado que já estão aqui há mais de 40 anos e não faziam projetos uh, tão bonitos, não faziam projetos tão uh, elaborados, não pensavam tanto no cliente, acho que estavam ali na forma mais automática de trabalhar, né? E a gente, como corretor de imóveis, a gente, fica, a gente percebe a mudança e, a, e essa, esse desenvolvimento do, da cidade. Né? E a gente percebeu que Granado precisava de uma consultora que fosse um pouco mais flexível nas negociações e que pensasse um pouco mais no cliente na hora de elaborar os projetos. E, claro, a gente uh, tinha poucos recursos na época, mas a gente começou pequeno, com, com, começamos com três três lojas comerciais, depois fomos para seis casas, mas sempre pensando no cliente, no que o cliente estava tava buscando uh, para uh, fazer com que a cidade continuasse se desenvolvendo. Né? Uhum. A gente iniciou a consultora vendendo com 10% de entrada e o saldo em 100 vezes. Então, tu imagina, foi assim que a gente começou, né? e a gente vendia tudo, vendia muito rápido. E, e tem empreendimentos que a gente vendeu em duas semanas, vendeu todo o empreendimento. Né? Mas era porque a gente veio para facilitar a vida do cliente. Eu acho que esse é o intuito da consultora até hoje, é o intuito e tem que ser o intuito de todas as imobiliárias, facilitar para o cliente estar aqui em Gramado.
0: Certo. A propósito, você falou sobre, sobre esses empreendimentos, sobre essa mudança. Eu gostaria que você falasse sobre o Vita Boulevard, né, que, que está realmente transformando né, o centro de gramado em especial, uh, o seu envolvimento também com esse projeto.
2: O Vita Boulevard é um, é um empreendimento espetacular que a gente trata ele com muito carinho porque ele realmente vai desenvolver o centro de gramado, já uhum. está desenvolvendo né? mas ele também nasce de um, de um projeto pensando no cliente né? nós temos em gramado uma dificuldade de estacionamento, por exemplo e daí a gente cria um empreendimento com 510 vagas de estacionamento onde o cliente vai poder estacionar o carro e fazer a consulta médica dele então a gente uhum. tem um espaço lá especializados para médicos, para psicólogos, para toda essa área de saúde, odontologia. Né? Então o cara estaciona o carro na garagem,
1: uhum. vai
2: no seu médico, ele sai do médico, ele dá uma passadinha ali no seu advogado, ou ele pode passar no mall, que a gente vai ter 57 lojas e tomar um cafezinho na padaria que ele quer ou ele pode tomar um sorvete na, na sorveteria. Então, a gente criou um, um empreendimento sustentável onde a pessoa vai poder fazer tudo o que ela precisa ali sem ficar se deslocando. Né? Hoje, Gramado, é, apesar de ser uma cidade pequena, ela tem dificuldade de estacionamento. E as pessoas, quanto mais concentradas elas ficarem, a gente acredita que melhores elas estarão. Né? Uhum. Então, ah, eu vou lá no Vítor Boulevard e ela consegue... Talvez lavar a roupa na lavanderia. Ela consegue, enquanto a roupa está lavando na lavanderia, ela consegue ir tomar um café. Ou ela consegue fazer uma consulta médica. Ou se ela quiser ir na academia, vai ter uma academia lá para ela fazer. Então são diversas coisas. For, falando também, fora que a pessoa pode morar lá. Daí facilita tudo. né? Certo. Aí a gente fica até preocupado que então ela vai, não vai sair do empreendimento, não vai conhecer o resto da cidade. Mas <risos> tem como ela fazer isso também. Mas é um empreendimento que realmente a gente acredita que vai mudar o centro da cidade.
0: Que bom.
2: Para melhor, é claro. Né?
1: Certo. Uh, Giovanni, uh, tem um, um, uh, a gente estava falando outro dia sobre uh, localização de imóveis, né, que eu acho que é um assunto... Eu que trabalhava na área da indústria uh, de fábrica e tal, e vim para o ramo imobiliário, para mim chamou bem a atenção a, a questão de localização do imóvel e valorização dos imóveis em relação à localização. Queria que tu falasse um pouco isso para os nossos ouvintes, até para entendimento do porquê Gramado é, é, tem essa, essa extrema valorização. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão precificação de imóvel versus caso, localização. O caso, o caso, o
2: caso. Né? Sim. Bom, aqui na região, a escassez de terreno ela é, ela é uma... É um fato. Né? Não, não existem muitos terrenos no centro, principalmente. Por que, que as pessoas querem o centro? Por que, que o centro é mais caro? Eu acho que eu, eu investi a pergunta, né? por que, que o centro é um pouco mais caro que os outros bairros? Porque todo mundo quer estar no centro. E as pessoas querem estar no centro devido à sua localização. Mas não é a localização que eu estou falando de ah, estar no centro, é porque ela está perto da padaria ela está perto do supermercado, ela está perto da farmácia, ela está a uma quadra da rua coberta. Ela pode fazer diversas coisas sem sair de casa, mas o centro não é o principal bairro das cidades, porque tem outros bairros também que são muito bons, que é onde as pessoas querem estar mais tranquilas, por exemplo. A gente tem aqui outros bairros que a pessoa não está no centro e ela gosta muito e tem o preço do centro. Ah, mas lá, Giovanni, não tem o que o centro oferece. Mas lá tem a paz, tem a tranquilidade, tem ruas vazias para te brincar com as crianças, para te jogar uma bola na rua. Então, tem cada, cada localização, cada bairro tem o seu viés é, puxado para um lado. Quem gosta de barulho, de um pouco mais de tumulto, de, de carro e tal, vai vir para o centro e é a maioria das pessoas, né? eu fico, eu fico eu sempre me coloco no lugar do cliente, imagina um porto-alegrense, o cara que tá lá, que mora em Porto Alegre em qualquer dos bairros de Porto Alegre e aquele mundaréu de carro buzina e coisa, o cara vem pra gramado e aí a gente coloca ele num apartamento que não tem barulho nenhum ele vai, ele vai se sentir um pouco isolado demais, vai se sentir inseguro ele vai, vai, vai pensar que talvez ele esteja uh, uh, isolado de tudo, né esse cara vai, esse cliente, ele vai se adaptar melhor num apartamento aqui no centro de Gramado, que também é um silêncio total, só tem carros durante o dia e de noite é um silêncio absoluto, né? Mas ele vai estar tá melhor, porque ele vai conseguir ver uma luz quando ele abrir a janela. Então, a gente tem que entender o que, que o cliente está buscando e apresentar para ele os melhores lugares que se adaptem à vida que ele tem hoje, mais ou menos, né? As pessoas não gostam muito de mudar de áreas, elas gostam de mudar de lugar, mas elas querem estar em família, estar tá, tá mais ou menos nos mesmos uh, ambientes. Assim. Geralmente as pessoas têm as casas até meio parecidas, né? mas Gramado e Canela, uh, por conta dos nossos clientes, eu acredito que o centro é mais procurado por causa disso, porque a pessoa se identifica mais com
0: essas regiões. Estamos com o Giovanni Gislene aqui no Café com Sorriso, falando sobre o mercado imobiliário, sobre construção civil, sobre empreendedorismo. A gente vai uh, para o último bloco, na sequência, e aí vamos falar sobre uh, o case Serra Gaúcha também, a importância que tem uh, no cenário até mesmo nacional. Retornamos, Café com Sorriso, batendo um papo hoje com o Giovanni Gislene, Giovanni, sobre Serra Gaúcha, né? como não se apaixonar e o aspecto também da representatividade da marca Gramado, traçando um paralelo com construção civil, né? com esse ramo uh, da construtora e também no mercado imobiliário.
2: Bom, Gramado... Gramado realmente é gramado e desde 1960 e poucos ela vem se desenvolvendo e se tornando algo muito inédito. Uhum. E o mais in interessante de Gramado é que ela não para. Ela está sempre inventando alguma coisa, um parque, está sempre uh, trazendo novidades para as pessoas ficarem quanto mais... Ficarem mais tempo aqui e conseguirem aproveitar mais, né? certo. Mas se tratando de gramado e construção civil, acho que gramado está relacionado a, a coisas boas. É isso que, que traz para mim. Uhum. As pessoas me perguntam, o que que tem gramado? Disse, cara, gramado tem a mesma coisa que tem na tua cidade. Só que aqui as coisas são melhores. Ah, Giovanni, mas que preconceito. Não, cara. Aqui as coisas são melhores. Eu não sei te dizer como, por quê, mas... Eu, pelo menos, sou apaixonado por aqui. Eu vou comer um sorvete aqui, o sorvete pode ser até daqui bom, mas o sorvete aqui em Gramado, ele é melhor que o sorvete lá em Capão da Canoa. Não que Capão da Canoa seja ruim, né? Sim, sim. Mas sei lá, Gramado, Gramado e Canela tem essa coisa de, de bem servir, de bem receber, as, os, os imóveis são muito bem feitos, os restaurantes são acolhedores, são aconchegantes, as coisas qualidade, uh, cara, pra mim gramada é gramada e canela é canela, porque aqui a gente tem tudo do melhor, do bom e do melhor.
1: Perfeito. Certo. Uh, Giovanni, queria que tu falasse um pouco, a gente uh, uh, esse programa surgiu no meio desse período bem complicado, né, Cristiano? E que a gente não pode deixar, eu acho, de falar. E eu que estou trabalhando aí junto contigo Nesse ramo imobiliário é, Foi para mim extremamente surpreendente O que está acontecendo no ramo imobiliário No período da pandemia Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão aí
2: Bom, o que... É uma boa pergunta, né, Zé? Porque o que está que acontecendo aqui Eu não sei te dizer o que está que acontecendo aqui eu... Mas eu vou voltar um pouquinho à resposta anterior ah, Gramado é gramado a gente tá aqui num lugar onde as pessoas gostam de estar. Eu, eu, eu me coloco no lugar, eu tenho alguns amigos que moram fora daqui do Brasil, inclusive. O cara mora num centro de uma cidade, num grande centro, numa cidade com um milhão de habitantes. Durante a pandemia, ele não podia ir na praça, ele não podia ir num parque, ele mal podia sair no prédio, porque quando ele saía no prédio, ele encontrava 50 pessoas no corredor, né? 30 pessoas no corredor, e aqui em Gramado a gente uh, sai das nossas casas, dos nossos prédios, tu tem um, dois vizinhos ali, então tu caminha nas ruas, é uma tranquilidade. Eu acho que Gramado trouxe novamente mais um olhar, uh, ela faz com que a gente tenha um olhar mais interno, um olhar de família, um olhar de a gente olhar para dentro e, e pensar o que, que eu quero da minha vida, eu quero estar tá aqui nesse apartamento, num grande centro, ou eu quero estar lá em gramado e canela no meio da natureza andar uma quadra e chegar numa praça num lugar bonito eu acho que a pandemia trouxe isso para as pessoas e a construção civil ela só tá surfando a onda da cidade da região que cuidou e fez o dever de casa para transformar aqui numa boa qualidade de vida num lugar que tem boa qualidade de vida eu acho que é isso eu acho que uh... A pandemia trouxe esse pensamento da gente, e a gente pensando assim, prefere estar aqui na região. Eu sou suspeito para falar, porque eu estou aqui já faz 13 anos e não saio por nada, mas uh, a minha análise é essa, as pessoas querem estar aqui por conta que elas não, não querem estar lá nos grandes centros, nas cidades delas, dentro na, de apartamentos e então. tal.
1: Perfeito. Qualidade de vida, né? É. Qualidade de vida seria uma, uma busca hoje por, por, por um espiritual mais leve, um, um, uma, um desapego até, né? E o home office também abriu essa possibilidade de estar onde eu gosto de estar, né?
2: Claro, Muito importante. a gente tem muitos, eu, eu tô morando ali no Aspen hoje, a gente tem muitos, vê que muita gente veio de São Paulo, Tá morando ali hoje, São Paulo, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, mas estão ali trabalhando de, home, trabalhando de forma online, como a gente está conversando aqui. Eu estou aqui no meu escritório, o Cristiano está lá na, na Rádio Sorriso, o Osório tá está no, no escritório dele, a gente, uh, cada um está num lugar e estamos trabalhando e a vida segue e vamos embora. Né? Então, não, o cara não precisa estar lá em São Paulo num apartamento de 30 metros enfiado dentro de, de um prédio de mil apartamentos para ele estar tá trabalhando, ele pode estar em gramado num apartamento super confortável de frente para o verde, trabalhando da mesma forma agora, esse é um benefício que a pandemia trouxe.
0: Certo, agora Giovanni nessa relação, você falou do verde né de fato, como que é buscar essa equalização, né que é o ramo da construção civil e também com a preservação. E já nesse mesmo âmbito, também o aspecto da marca que Gramado, Canela, que a Serra Gaúcha atrás que é a sua arquitetura, que tem muita influência né, de europeus, os italianos, os alemães, os próprios portugueses. Gostaria que você falasse um pouco dessa relação.
2: Uh, bom, o, as obras e o e o meio ambiente elas estão completamente ligadas uhum. na minha visão
0: certo
2: é, é claro que se tu quiser tu pode tu, tu deixa de lado o meio ambiente e constrói e tu acaba com o terreno né uhum. mas eu acho que gramado e canela sobram usufruir muito bem dos seus uh, dos seus Bens naturais para preservar o meio ambiente. Uhum. E aí não é nenhuma qualidade dos construtores, mas sim uma qualidade das pessoas que estavam aqui governando nos, nos anos, nos, nos governos aqui anteriores, uhum. que souberam fazer essa essa preservação e gerar essa preservação. Porque eu não digo por mim, mas eu digo no geral, deixar pelas pessoas, pelos construtores, uhum. é, eles vão construir o máximo que dá para. Gerar um maior valor, né? Uhum. Mas é uma busca, e eu parabenizo muito os, os governantes aqui. É uma busca muito interessante tu conseguir fazer um prédio que esteja completamente conectado com a natureza e que ele abrigue pessoas ali. A gente fez um empreendimento que é o Casa de Pedra, e a gente conseguiu, através de uma mudança no projeto, preservar 90% das araucárias que tinha infelizmente tivemos que cortar 10%. Uhum. Mas o empreendimento ficou lindo, as pessoas hoje amam morar lá, ela seguindo me manda mensagem, eu vou dizer, Olha, obrigado por ter feito um prédio desses. um empreendimento que está completamente dentro da natureza. As araucárias elas entram no apartamento da pessoa. Então, quando a gente faz isso, faz um prédio, preserva o meio ambiente, a gente se sente bem também, porque as pessoas percebem isso, elas preferem estar lá no casa de pedra, no meio da natureza, do que num outro empreendimento que tem do lado, mas que, não tá, que o cara não preservou o meio ambiente, né? Então, eu acho que essa é uma valorização da natureza, é natural isso do ser humano, uhum. e tem um pouco a ver também, principalmente agora, com a pandemia. As pessoas querem estar num ambiente agradável. E natureza é muito agradável, é muito bom estar com os pés na grama, as crianças brincando na área, ou na grama, isso não tem preço. né?
0: Verdade, verdade. Osório, a gente já está encaminhando a parte final aqui, né? o Café com Sorriso Sim. sempre rende o bate-papo e a gente está com o Giovanni Gislene, falando sobre construtora PRG, sobre o mercado imobiliário, sobre esse ramo também da construção civil. Osório, já vamos encaminhar aí nossos, nossas últimas considerações.
1: Uh, Giovanni, então, indo para o encerramento aqui, queria te fazer uma pergunta uh, aí para futuro, o que, que a construtora está tá planejando uh, dentro aí do, de todo esse cenário aí, o, que, que, tem, o que, que vocês estão pensando projetos futuros aí? Vamos falar um pouco do que vem para frente. Novidades, lançamentos.
2: Uh, construtora PRG, ela continua. Pensando como ela nasceu Que é pensando no cliente A gente está fazendo Empreendimentos mais Próximos, os nossos próximos Lançamentos, eles vão ser Nos centros da cidade, em Gramado e Canela E eles vão ter infraestrutura Então esse é o nosso pensamento é fazer, é, A gente fez uma pesquisa com os clientes O que, que eles querem? Um apartamento aconchegante no centro de Gramado Com natureza E área de lazer Então é isso que a gente vai entregar Futuramente a gente vai apresentar aí uh, três projetos que contemplam área de lazer dentro de apartamentos no centro das cidades, em Gramado e Camelo
0: é importante. Ô Giovanni, sobre o mercado imobiliário, retornando nesse assunto, você que iniciou aqui na região da Serra como, como corretor, né, que teve essa, esse crescimento todo, a gente sabe da quantidade de imobiliários, de corretores que existem aqui na região e, de certa forma, você se torna também um ícone, até porque como dissemos ao longo do nosso bate-papo, tem toda esta ascensão né, a tal ponto de hoje poder ofertar produtos Puto! para colegas corretores, para outras imobiliárias, e que você passasse uma mensagem também para os corretores, enfim, para as imobiliárias que estão acompanhando aqui o nosso podcast, porque, afinal de contas, como eu dizia, é também uma referência. E como Gramado é referência para o Brasil, acaba que Gramado e outras cidades pontuais no Brasil têm essa relevância. Então, aproveite também esse espaço para poder passar esse tipo de, de experiência?
2: Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo convite e por ter aberto essa oportunidade de eu vir aqui e, e trocar uma ideia com vocês. né Bom, Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Osório, aí, pela, por ter me convidado. Tá? E a dica que eu deixo para os corretores é, é tratem a profissão corretor de imóveis como uma profissão mesmo. Ela, é, ela tem que ser um trabalho... É, Fidedigno, como vocês trabalhariam em qualquer outro lugar. Uhum. Se vocês fossem um médico, vocês teriam que ter várias especializações. Se vocês quisessem trabalhar com cirurgias, vocês vão ter que ter uma especialização naquele assunto. Né? Como corretor de imóveis, a gente precisa se preocupar em aprender, 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 aprender o tempo todo, porque o mercado ele muda, assim como a tecnologia muda, o mercado imobiliário também muda, uhum. as pessoas mudam, os clientes mudam, Todo mundo muda de posição e muitas vezes eu vejo que os corretores eles ficam ali é, achando que as coisas vão acontecer como aconteciam há, há 10 anos atrás. Elas são diferentes, as coisas são diferentes tem que ser tratadas diferentes. Então, galera, corretores de modos, vamos aprender, vamos estudar, vamos pesquisar sobre os clientes, conversar entre nós mesmos, entre os corretores... Uhum. E eu tenho certeza que essa, esse
0: mercado vai continuar crescendo. Até porque o relacionamento, né, Giovanni? Ele é muito importante e não é só a venda. A venda talvez seja lá a parte final do processo, mas essa questão de, 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 de integração ela é muito importante, né?
2: Exatamente. É muito importante. Tem que estar conectado. O corretor tem que estar ligado e conectado o tempo todo
0: com todos. Perfeito. Giovanni Gislene, satisfação, você participando aqui do Café Obrigado. com Sorriso, não faltarão oportunidades, o, o Plínio quando quando esteve aqui no nosso primeiro episódio, né? No lançamento do, do projeto, ele comentou uh, também da Golden Resorts e principalmente aqui do Vita Boulevard, em que eu e o Osório oportunamente estaremos né, lá fazendo um programa especial talvez até mesmo ao vivo, naquela oportunidade, para poder integrar, seja através do rádio, né, que tem uma relevância muito grande, principalmente na região aqui da Serra Gaúcha, ou através do podcast aqui no Spotify, que também atinge aí, é, infinitas pessoas através da rede social. Então, grande abraço a você e obrigado mais uma vez por participar conosco aqui do Café com Sorriso. Eu que
2: agradeço o convite e obrigado aí por, pelo espaço.
0: Tá bom. Osório, até o próximo. Vou falar com tá, obrigado, Giovanni. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Até. Valeu.